0: Olá e sejam bem-vindos ao canal do F -Fácil, Aqui em Fala de Diogo Arantes, e a gente está mais um fechamento do FX. E hoje, fechamento do e Fix é aquele fechamento de segunda-feira, mas sem relatório Fox, né? Porque a galera ali está de greve. Então, a gente vai falar um pouquinho do que a gente tem enxergado no mercado. Inclusive, que a, a janela fechou. <risos> a janela deu uma fechada, né, meus amiguinhos? A Danela de Mercado é uma fechada. Primeiro aqui chamar o Gustavo, que é um dos membros aqui do canal, há bastante tempo, fala sobre o FHI. <risos> o Close Friends é lindo e cheiroso. Obrigado pela parte que me toca. Tá? <risos> Bom, uh, vamos falar um pouco do FHI. O FHI é um ativo clássico, né assim, o mercado ele, se, ele teve missão no ano passado, a missão... 400, uma missão uh, de uma casa que na época tocava o AFR também, que tinha uma vocação de crédito um pouco mais high yield, né, de termo de obra. Aí eles pularam a uh, e aí acabou que o AFR eh, era, era tocado pelo Richard lá e saiu para montar o C&C. Mas é uma casa que tem uma um conhecimento sobre esse esse mercado de crédito muito grande e trouxe o Giareta, que é um é, um ex-gestor ali até do GGRC e tudo mais que o mercado gosta bastante e fez uma, então, fez uma estratégia ah, onde eles originam a operação, às vezes originam para o mercado, colocam as taxas dentro, da do, 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 revertem parte dessas taxas, que são os FIIs de originação, para o fundo. Então, eles conseguem fazer isso, tem uma tática core, uma tática... E é um fundo que é, eles fizeram uma coisa que a gente gostou bastante, foi quando caiu as cotas, as cotas eles bateram 91, 92%. Eles foram bem claros, ó, a gente não vai emitir abaixo do VP. Ah, esse tipo de coisa foi uma coisa que, tipo, e paciência, né, foi uma coisa que fez com que os cotistas ganhassem confiança e comprei, assim, você vai comprar uma cota, o cara vai fazer, você vai perder um pouco do seu valor. Né? Então, ah, isso foi as coisas que animaram os cotistas de entrar no fundo né? e continuar, inclusive, abaixo. Logo, logo, o fundo recuperou um pouquinho, ficou um pouco abaixo, mas aí depois tem um tempinho que o mercado ah, bateu ali 199 e chegou até a bater 102 esse tempo atrás, aí, o FHI. E, e, e o que aconteceu, na verdade, foi que eles lançaram essa emissão. Essa emissão também foi uma missão bem legal. Né? E aí eu, aqui eu não vou falar do ativo, não né? estou recomendando o ativo. Mas o que, que eu achei legal nessa emissão? Foi a missão que a gestão assumiu o custo. Isso, para mim, é muito positivo. Eu acho que o mercado precisa de algumas mudanças. Eu acho que ficar batendo só em tecla baixa, em alguma coisa, é o seguinte, cara, às vezes, e, e, e eu enxergo isso, é impossível você sair de uma, de uma distribuição XP, que é uma distribuição que consegue atingir o número de pessoas. A grande questão é que se a gestão confia no produto, ela pode muito bem falar assim, olha, parte dessa gestão, ó, o custo vai ser tanto, mas a gente vai pagar 1,50 desse custo não custa muito para a gestão fazer isso, né? Ela sabe que ela vai ter um produto indeterminado, ou seja, um fluxo de caixa indeterminado, ela vai antecipar um pouco aí. Ah, é justo, não é? Não sei o que. A grande questão é a seguinte: vai ter pontos em que a solução é essa, assim. Se você quiser fazer uma emissão é, e utilizar a, a, a estrutura, vai ser isso. Então, o FHA, ele foi pioneiro nisso, né? Então é, essa questão de, desses custos chamam a atenção do mercado, então, é, ou seja, duas coisas chamaram a atenção na FHI. Primeiro, foi um os primeiros que falaram: eu não vou emitir abaixo do VP, e crédito é muito prejudicial. A gente viu até casos de sucesso, viu? Eu entrevistei aqui o cara do uh, desculpa, o Guilherme da, da do RB da Rio Bravo, e eu até, até acho que eles fizeram um bom trabalho no, no, no RBHG, é, a emissão foi abaixo do VP, que a gente não gosta. Mas conseguiu trazer o ativo muito mais para o VP, conseguiu melhorar resultado. Então, foi uma emissão, nesse caso, sim. Mas, no geral, a gente acha que é bem prejudicial. Tá? É, é claro que não dá para sempre ver o. A gente não consegue analisar o caso pós, né? A gente tem que. O fato é, a gente tem que ver antes de acontecer. E antes de acontecer, a resposta tem que ser não. Mas quando a gestão fez isso, ela chamou, chamou a responsabilidade e só fez a emissão após. É o ativo ter um certo ágio e o secundário ter conseguir isso, né? então uh, isso trouxe uma certa responsabilidade. É um, um fundo middle risk, tá? É uma estratégia bem middle risk, então tem alguns ativos raízes, mas também tem ativos high grades lá, que eles fazem venda, fazem originação. Então é uma dinâmica é, é um ativo middle risk, né? Então é essa sessão está em emissão, né? Eu acho que emissão. vamos olhar aqui no GDI. Vai até quando? Como é que vai funcionar? Papapá, papapá. É 96,47, subscrição. Hoje o preço dele foi 99,39. A data base foi dia 14. A direita de preferência vai até dia 3 do 5. Proporção de 40%. Então, também não fizeram uma missão extremamente alta, né? É, a proporção foi apenas de 40,59%. Liquidação de direitos no dia 4 do 5. Né, então, estão uh, na na, nas próximas semanas. Sobras vão ser entre o dia 6 e o dia, dia 11, e a liquidação das sobras em montante adicional no dia 18. Ah, então, vamos lá, vamos continuar aqui. Vou parabenizar o Guilherme pelos três meses. Uh, pelos oito meses, na verdade, Guilherme, né? Eu acho que se eu não me engano, você está oito meses aqui como membros e, e, e do Close Friends e assinante aqui do canal. Boa uh, Werneck. Jogão traz boas notícias do iFix. XPSF vai desdobrar para 10. O que acha? A ah, cara. Acho bom. Você vai, vai, vai desdobrar para 10. O, a sua cota de 6,99? Ele vai dobrar o quê? Em 7 cotas para dar 10 reais? É meio fake isso, né? Assim, se ele desdobrar de 10, 100 para 10, sua cota vai estar tá valendo 7 reais, né? Assim, aumenta a liquidez? Aumenta, mas. O que ninguém. O que, assim, gente, quem compra uma, duas, três cotas? Cara, é um cara que pensando no fundo, ele gera um custo que alguém está pagando. Gente, quanto você acha que é o custo de uma escrituração de uma cota? Você lembra, as cotas de ação são baratas porque você tem mil, você tem cem. Aquele, aquele dobramento secundário foi, foi aberto depois que baixou um pouquinho. E aí a, a empresa consegue assumir isso. Só que não é a empresa que está assumindo isso agora. Quem quer assumir isso é você. Então, a escrituração aí custa, pelo menos, por entrada e venda, uns 2 a três reais Quanto de, de, de dinheiro o cara tem que botar para realmente fazer? Então, assim, eu entendo que, por exemplo, às vezes sobra, sei lá, 60 reais a sua conta e aí é melhor o cara quer alocar e tal e comprar uma cota base de Eu entendo. Né? Porque, às vezes, é, é, é o que você tem. Né? Você tem que esperar dois meses para fazer isso e que é uma oportunidade, então a cota da base... 10. Mas, assim, ela não é ela engana, assim, ela engana no sentido... Ela não dá a liquidez desejada e ela atrai um público que vai comprar pouco. Então, a liquidez não melhora tanto. E, às vezes, é um público que, por a cota ser 10 reais entra e sai muito fácil. Então, a cota, assim, não é um, não é um público que realmente está preocupado. Então, eu, eu não sou tão fã de, de desdobramento. Eu vejo que já que teve cotas que conseguiu... Se dá muito bem com isso, tá? Melhorar, mas eu sei que, por exemplo, o MXRF logo logo vai começar a ter problemas com isso, tá? O custo dele já é muito grande em relação a isso, e logo logo eu acho que o MXRF vai, vai fazer um, uma, uma operação contrária. Por quê? Porque já tem muito cotista. Né? Então, assim, alguns, quando tem poucos cotistas, ele faz um movimento contrário. Mas eu acho que quando começar a chegar um, um ponto onde o custo começa a ficar muito alto, ele vai voltar para uma base sem aí. Uh, que eu acho que vai fazer mais sentido, inclusive, tá? Então, eu não acho que... Não é uma coisa de, a ah, nossa, que horrível, tem que sair. Não. Mas eu também não acho que é uma coisa que, que comemora, que aumenta a liquidez de forma positiva. Uma coisa é o cara comprar, dez, comprar cinco cotas, vai, vai, mais gente comprar duas, três, quatro, cinco cotas, e mais gente vai sair também mais rápido. Porque aí você pode sair parcial. Então, não sei. A FHI vai cair logo que iniciaram o período de sobras. Bateram os 97, pelo menos. Eu deixei a ordem depois a gente volta a falar. É, é bem possível. A gente não sabe. É que, assim, uma coisa que eu falo, que eu, que eu até... Eu acho que eu nem comentei ainda no Close Friends, mas uh, vale muito a pena a gente trocar uma ideia é o seguinte, né? Uh, é que, assim, pelo que eu estava enxergando no mercado... Eu, a janela estava aberta de emissão, né? A janela deu uma fechada, sabe? Então, assim, é, essa semana eu, eu quero acompanhar como é que está o mercado, mas a minha leitura é que a, 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 a janela deu uma fechada. Eu vou até olhar o tesouro direto hoje, porque ontem eu olhei e estava na faixa de 10.61. O... o IPCA 2035 foi para 65. Então, assim, já começou a estressar mais do que o mercado. O dólar subiu bastante, o Ibovespa caiu. É, a gente a está gente com um cenário ah, jogo de, de Covid, ah, não fala de Covid, não. Não, o que eu falo, o que eu tenho falado de Covid é uma situação seguinte, cara. A China começou a fechar alguns portos. Você lembra que aquele, qual que é o problema que a gente teve com o Covid, que gerou o pós-Covid, que foi a questão de, de cadeia de suprimentos mundial? Lembra que ela também foi afetada pela guerra uh, da Ucrânia com, com com a Rússia, que está sendo afetada ainda, a gente nem dimensionou o quanto as commodities já estão pressionadas. A gente adiciona mais um fator a esse caos de commodities aí. Mas a China hoje fechada. Né? Se eu não me engano, ela está fechada há cinco dias. Então, assim, vai ter cada vez mais caos em relação a isso. Putz, eu... é uma preocupação grande, assim, sabe? No curto prazo, a gente pode até ter um efeito deflacionário. Porque as reservas do Brasil ficaram positivas, né? A gente tem bons reservatórios agora. A gente vai conseguir baixar a tarifa, então isso vai dar uma sensação de que a inflação vai, pode arrefecer, mas com as commodities no topo, e podendo inclusive sendo precificadas maior, dependendo do que está acontecendo, a gente está estudando aí. Mas, assim, essas cadeias são bem complicadas, tá? Então, assim, é difícil prever. Por quanto tempo, ou seja, o preço vai subir e quanto vai analisar. A questão é que o GPM tem captado isso, e o GPM capta mais esse movimento, mesmo com o dólar subindo, né? Desculpa, mesmo com o dólar em forte queda. Mas no cenário atual, a gente acha a gente está de olho, cara. E essa janela, ou seja, estava uma janela muito positiva para a emissão. Quem fechou a emissão, por exemplo, o Irim, teve um relativo sucesso a gente, uh, por exemplo, o URCA é um que a gente vai ficar de olho, a FHI é outro, porque são caras que começaram um momento positivo e vão enfrentar um momento já mais complicado agora. Né? Isso normalmente, quando o momento do mercado fica mais complicado, fecha um pouco de janela, o secundário cede. Então, vamos ver o que vai acontecer. Isso vai acontecer, por exemplo, com a HGLG também, é um cara que a gente está de olho né? uh, em termos disso. Viúr vai ser o primeiro tijolo base 10. Clube Fifácil uh, Prime, manda o link que quero me inscrever. Oh, vou mandar aí, sim. Valeu, Vernet. E se inscreva, tá, galera? Mas assim, ó... O, o Clube Prime, ele tem... a você, Quem tem o Clube Prime uh, consegue acessar o Close Friends, né? E o Close Friends, para quem não sabe, é o Grupo Telegram mais o GDI. É, o, você pode adquirir só o... Porque aqui tem acesso a alguns vídeos. Então, tem cursos, tem algumas coisas bem legais aqui nesse sentido também, tá? Mas se você quiser acessar só o Close Friends e o GDI, pode assinar pelo GDI também, tá? Então, tem essas duas possibilidades. Pode assinar aqui pelo YouTube e por lá. Eu, para falar a verdade, o do YouTube, a gente estava até pensando aí. Ah, boa noite, Diogo. Boa noite, Ricardo Salum. Bi Alves, Salve. Ricardo Salum, já, já falamos. Ah, boa noite, Diogo. Sai com a esposa, meu amigo. Sai, sai com a esposa do meu amigo... É, ontem à noite ela disse que está vendida. Está vendida em SNCI. Vai cair? Cara, depende do tamanho da esposa ou do seu amigo, né? Olha. Se for alguém que comprou 10 cotas, não vai adiantar nada. Agora, se é alguém que tem 20% do fundo. 20% não, mas que tem 7% do fundo, é difícil, né? Então, depende. Hein? Ai, ai. É uma coisa... A gente falou com a... Cara, mas eu esqueci o nome dela agora. Desculpa. Deixa eu até olhar aqui. Que feio, Mar... Não, Mariana é da, da, da Inter. Paula... Não. Tá, 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 tá. Amanda. Amanda Core. Isso, Amanda Core. Amanda. A gente falou com a Amanda, que é gestora lá, rede Red de Crédito Estruturado da, da, da Suno. Foi uma conversa bem legal, cara. Cara, assim, foi uma das... Assim, Para quem gosta de crédito, Tipo assim, que, que, assim, eu não estou fazendo a pergunta do, do, só do fundo. Tava, cara, a gente está falando das operações. Então, assim, quem gosta de crédito tem que entender das operações. Como é que eles pensam as operações, tá? E isso é interessante. Boa noite, Boletim Fox está voltando. Não voltou ainda, tá? Eu acabei de olhar no Banco Central também, no site do Banco Central, no, 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 no Facebook. Agora o Banco Central nosso tem Facebook. No Facebook deles... E ainda não tinha saído, tá? Existe boatos que a Suno, gestora do SNCI, vai entrar em recuperação judicial. Como? É muito estranho isso aí. Não faz muito sentido, não. Tem uma turma ali que tem uma. É muito estranho isso aí. Eu acho que é mais. Eu não sei. Literalmente, isso aí. Mas não faz muito sentido pelo que eu vejo, não. Tá? Vendam as cotas que eu compro. Obrigado. Ah, boa noite, Diogo. Você pode fazer uma explanação sobre o Bidive? Eu vi sua live com o Felipe há algum tempo atrás. Obrigado. Felipe. Ó, a gente vai ter uma live agora. Deixa eu tar, Bidive. Fácil. É com o Rodrigo Alves. Isso que eu estou achando estranho. O Bidive é Rodrigo Alves. Felipe? Quem que é o gestor do Felipe. O Felipe, que eu lembro, é o Felipe Teatini. Tem mais um Felipe? O Felipe Ribeiro? Mas o Felipe Ribeiro não. O Felipe? Não sei. Bom, esse aqui é a live sobre o Bidive tá? Estou publicando aqui para você. Ah, pode falar uma discussão. Cara, o Bidive é um fundo que a gente acha interessante, sabe? O BDIV ele é um fundo ah, que ele tem uma térmica uma PCH para quem não sabe é pequena a central hidrelétrica e agora como uh, a gente não tem problema mais de reservatório a, ela voltou a, 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 o resultado ficou muito positivo recentemente eles tomaram a decisão de não uh, eles iam assim na, nessa live se vocês não nessa live a ideia é que eles assim eles ganharam dois leilões de energia um leilão uh, de energia complementar e um, e um uh, uh, de um de energia como é que chama eles ganharam dois tipos de leilão um agora um agora que eles vão complementar a capacidade da, 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 da geração deles e um lá na frente que basicamente é um leilão de reserva tá? então eles ganharam esses dois leilões quando a gente conversou inicialmente eles iam fazer uma dívida e assim o BTG assim o BTG entende muito de mercado o que que aconteceu o mercado começou a piorar a dívida ou seja Todo mundo viu que o spread começou a ficar ruim e tudo mais. E no começo do ano ainda estava ruim. Então, eles decidiram, né, eles, o BTG tem essa capacidade de equity, e decidiram que, na verdade, eles, o que eles iam fazer eram fazer uma emissão para cotista, só que eles fizeram uma, uma oferta firme. A maioria das pessoas conhece, conhece o tipo de oferta que é a oferta de melhores esforços. A oferta de melhores esforços é a oferta onde o distribuidor vai fazer os melhores esforços para colocar o, o a oferta de pé, ou seja, é o que por exemplo basicamente a XP tem feito. Quando você faz uma oferta firme, o que, que significa isso? Significa que se as pessoas onde você está tentando distribuir não comprarem, o distribuidor o, o distribuidor entra firme. <risos> o distribuidor compra. Até, a, até o, o valor normal da, da, da distribuição. Para que, que ele fez isso? Que, ou seja, ele fez o custo de capital e falou: cara, pegar capital agora, com essa dívida, está muito caro. O que, que ele faz? Ele entra em equity agora e é isso que sobra espaço para futuramente, se ele quiser fazer uma expansão ou adquirir um novo ativo, ele pode usar o crédito que ele está ganhando aqui e fazer isso no momento mais propício. Então, assim, eu gosto muito do. eu gostei muito da visão do Rodrigo, assim então assim, eu acho que é uma, uma tese interessante ah Diogo, mas eu não gosto de térmica, cara, para mim térmica o Brasil precisa de térmica porque por mais que a gente tenha renováveis assim, a gente vive em crise hídrica o Brasil assim como a gente tem uma malha depende muito de uma uma malha hidrelétrica de hidrovias assim a gente, como a gente tem essa malha de energia muito dependente disso quando 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 tem qualquer ciclos ruins econômicos de, de, de rios, a gente tem essa, essa, essa demanda e as PCHs e as grandes usinas sofrem bastante com isso. As térmicas, elas são aquelas garantias. Você paga caro, às vezes, para nem usar a térmica. Então, a térmica ela é estratégica. E quando a térmica despacha... Assim, eu, eu, assim, a minha tese de, de térmica é muito clara. O Brasil sempre vai ter merda. Então, a gente nunca vai investir o que a gente precisa. A gente sempre vai investir o mínimo. Se a gente investe o mínimo, vai faltar linha. Então, você vai sempre ter que despachar para resolver seu problema é, de malha energética. Você tem um problema de malha energética. E tirando que, como é que você tem um problema? Os renováveis ficam a maioria no Nordeste. as grandes A maior, a maior usina hidrelétrica do país fica no Sul. E a maior consumo fica no Sudeste. Então, você tem que trazer energia de vários pontos. Por isso que a gente precisa de tanto de transmissão. Tá? Só que assim, você concorda que você produz lá e faz isso? Ou você concorda que vira e mexe, você vai precisar... das? Então, assim, é... o BG, ele tem um ponto estratégico nisso. Né? É... Além disso, é... ele tem uma parcela de uma transmissora também, mas transmissora é tipo o reloginho suíço de pagamento. Se não der merda, se não quebrar nada, o que é muito difícil, a disponibilidade normalmente é acima de 95%. Acho que, se eu não me engano, deles são em 100%. Então, assim, é, são ativos desse tipo. Então, está tendo essa construção, ganhou dois, duas novas receitas. O que aconteceu foi que entrou muito equity agora, muito não, mas uns 30% de equity agora, e teve que dividir o bolo do ano passado, né porque entrou mais... Ou seja, o que, que acontece? Quando você faz dívida, você não tem que dividir o bolo com ninguém, porque o número de, de, de cotistas... É a mesma coisa. Quando entra mais gente no equity e aí você já tem o, 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 o dividendo do ano passado já foi calculado. Você pega o dividendo do ano passado, divide para divide o bolo para mais pessoas. Só que a grande questão é que futuramente você consegue comprar mais bolo. É, é, é essa a estratégia. Não acho que foi uma uma ideia. Então é uma gestão muito experiente do do do, do 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 BTG, tocada ali pelo Rodrigo. Então a gente acha que é uma tese que vale a pena ficar de perto, assim. É, vale a pena, só que tem tudo tudo na vida tem preço, né? Isso é uma coisa que a gente fala, tudo na vida tem preço. Então, se você souber o preço, pode ser uma boa entrada, desde que você também crie essa estratégia. Tem outros ativos interessantes, então, é um mercado que, que você tem que observar, é isso que eu falo, né? É um mercado que a gente está observando. Olha, a gente vai soltar um curso, tem duas coisas, cara. Até o pessoal está me cobrando o e-book. O e-book foi o seguinte, eu contratei um designer para fazer o e-book, né? Tipo assim, a gente já tinha desenhado o texto, né? Eu, Eleu e o Jacir, a gente deu uma. Eu fiz o texto, aí o Eleu e o Jacir tá, tá... validou lá e tal. E aí gente... eu contratei um designer para fazer um e-book bonitinho, né? Porque, porra, tava feio pra cacete. E aí o cara tá me pedindo 10 dias, depois me pediu um aqui mas vir, mas. É o cacete, eu não dá tá entendendo. Então, assim, eu tô esperando o cara me entregar o design de volta. Então, assim, já tá pronto, só que eu preciso do cara me devolver. Eu poder fazer, porque a versão que eu tenho é uma bosta, então assim a gente tá fazendo isso. A gente acabou de lançar um, um curso básico, né? O, o, no, na área de membros do Ticker, né? Para as pessoas, e provavelmente a gente vai divulgar aqui no, 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 no Close Friends, né? O pessoal do, do, do grupo que vai ter acesso também a isso, e é possível, a gente tava discutindo, o Danilão tem uma visão muito muito massa também, e ele falou que jogou. O que, que você acha da a gente, às vezes, liberar para as pessoas, para o pessoal conhecer mais sobre isso? Né? A gente faz uma campanha e libera para o pessoal, para o pessoal conhecer mais sobre isso. E a gente estava discutindo, acho que vai ser interessante também. Então, é, são, são, são estratégias tipo, que vai fazer sentido para você conhecer mais sobre o produto. Né? E entender como é que funciona cada um dos setores onde você vai investir, ok? Não esquece de dar um like aí. Eu, porra, hoje só está... Tô... 82 pessoas hoje. O que vocês estão gostando? O que está acontecendo? Olá, Filipe. Bom, Ricardo Salum, já falou. Não esquece de dar um like aqui, tá? Olá, boa noite. Ontem eu vi de novo a sua entrevista com o pessoal do Bidiv. E lembrei que tínhamos umas questões importantes para acontecer no marco. Tem previsão em nova live com eles? Cara, a gente deve marcar. A gente vai ter uma live agora com o BTG... Na, daqui a uma, duas semanas, que é sobre o BDIF, né? Que é o fundo de infra deles, de debêntures. Depois eu marco com o Rodrigo. Tá, é que a gente vai ter um evento de, de infra também. A gente vai fazer um fórum aqui do canal. Vai convidar já tá convidando várias, acho que quatro gestores já confirmaram. Não vou falar mais uma outra pessoa também confirmou no evento e tudo mais. Então a gente vai começar a fazer essas divulgações. A, ali no grupo do, do Jacir, no grupo Telegram de Infra, no nosso, no nosso, nos nossos canais também, a gente vai divulgar. Então, provavelmente, mais dois, três vezes, a gente consegue fazer uma entrevista de novo com eles e conversar mais sobre o, sobre o fundo. Tá? Então, sim, tinha questões resolvidas. Até a estratégia que eles falaram lá acabaram não sendo a estratégia que eles adotaram. Porque a estratégia que eles falaram lá era de emissão de dívida, não ia ter emissão. Eles acabaram decidindo por fazer uma oferta firme Onde o BTG colocou a grana para ter, entendeu? Uh, e aí, Fiz o Papers, tudo bem? O cara que prometeu entrar no Close Friends há cinco anos atrás e nunca entrou também. Tiago Castro, bom. Matemática acontecer. Roberto, a Valora está aproveitando o momento para crescer o seu papel. Emissão do Vigir, Vigip, Vigia. Sim, mas é engraçado, né? O Vigir, até que foi. O, 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 v, o VGHF foi o top. Teve um bastante rateio. O Vigir não teve rateio, mas até teve uma demanda razoável. O Vigia está tendo uma demanda razoável, só que, igual eu falei, a janela está fechando. O Vigip vai chegar no meio do momento de janela fechada. O Vigip é sempre azarado a Valora, assim. Ele foi o cara que, durante a pandemia, ele foi lançado, para quem não sabe, em 2020, no meio da pandemia. A captação dele foi no meio da pandemia. Ele ia captar, acho que quase 200 milhões, conseguiu só 70. E assim, as, as captações dele, nunca, assim, acho que teve duas que foram muito bem, assim, mas é sempre uma captação, assim, o, o Vigipe entrou em missão, ele, é quase assim, entrou o Vigipe em missão, então a, o momento a passou já. Isso é piada, tá, gente? É brincadeira aqui. É só porque é muito consistente deles irem na emissão e o mercado fechar. Eles tentaram fazer a emissão no ano passado, durante aquela. O Guedes Day lá, né? As, a sexta-feira sangrenta, onde o Guedes soltou. Não, sei, não foi exatamente o Guedes, foi o Ministério que soltou que os fundos imobiliários iam sendo tributados. Então, o Vigip sempre entra naquela. Acho que teve um, uma emissão que foi muito positiva, assim. Mas aí eu também tenho a justificativa por ela estar positiva. Diogo, faz um FI Fácil para FIP e FI... Não, na verdade, aqui, é o FI Fácil, a gente deve mudar logo, logo, a estrutura. né? O... Como o FI Fácil, vocês olham já o negócio, o FI, é só, parece que tem um I só. Vai ser, na verdade, FI Fácil. Não vai ser FII Fácil mais, vai ser FI Fácil, de fundo de investimento. Então, a gente vai falar de fundos e investimentos fechados. São FI Infra, FI Agro, FI PIE, qualquer fundo fechado, a gente deve comentar aqui, que é negociado em bolsa. Então, o futuro vai ser esse, tá? Não, não, não faz muito sentido de, de criar um canal dedicado. Assim eu acompanho muito a demanda do mercado, demanda inclusive a demanda por, por, por carteira, por exemplo. A gente vê a demanda por carteira, a demanda por curso, a demanda por tudo. A demanda ainda desse segmento é baixa. É por isso que ainda não tem tanta gente. Muita gente que falava só de imobiliário começou a falar. Mas alguém que fale exclusivamente disso, eu acho que vai ser. Por enquanto, com o tamanho de mercado que, que a gente tem, é impossível, porque não tem uma demanda só de, de Fundo imobiliário e fiago. Assim. Faz sentido você falar de tudo e um pouco disso, né? Faz sentido, porque debêntures, é crédito, faz sentido para falar de equity, porque a estrutura de capital, quem fala de valuation, quem eu gosto muito de valuation e, e, e até tem um curso de valuation, faz sentido, porque por, por que, que eu estou falando? Porque é, o valuation de um equity é fluxo de caixa descontado. E a gente tem uma estratégia de fluxo de caixa contado que dá para dá para precificar. Inclusive, a gente deve soltar. A gente fez esse curso gratuito, né? É, o ticker, né? Para o ticker. Uh, e, na verdade, a gente deve soltar um curso completo, né? Para falar realmente. Aí sim, falar de fluxo de caixa contado entrar no detalhe de tudo, montar, montar, mostrar as planilhas de como você deve calcular, mostrar alguns detalhes bem legais, assim, sabe? para você realmente entender do mercado de infra. Tra... E, assim, eu acho que a gente até consegue trazer algumas conversas e bate-papos bem especiais e exclusivos para vocês, tá ok? Aqui o Eleu me completando. Reserva de capacidade, isso aí. A gente está falando do BDIV. Diogo, Itapoá tem distribuído 100% a reserva de lucros nas distribuições de 2021. Quase dobrou a reserva no ano anterior. Eu acho que sim, eu acho que a parte. Eu acho que deve... É que assim, eles têm um mecanismo, inclusive que está no NDD de... deles de, de... de, de poder antecipar alguns pagamentos lá. Eu não sei como é que... Eu espero que isso não aconteça para o bem do NDD. <risos> o NDD ainda continua um pouco barato, mas... Diogo, pode falar, Paulo Azevedo, do TRXF? Posso. O TRXF é um fundo de varejo que tem basicamente é, concentração em dois grupos, né? na verdade é um grupo só, só ele só deu uma cisão, né? que é o Açaí e o TRX. Eu, eu, sinceramente, cara, eu não me incomodo com a alavancagem, principalmente quando o inquilino, quando o inquilino tem um, um credit score muito bom. A grande questão que eu sempre falo, isso, isso para mim, varejo, ainda é uma tese em prova, apesar assim as teses antigas, para mim, são mal sucedidas. Não tem nenhuma tese antiga. Fala, Nossa, essa tese está bombando hoje. Não. Os, os, os varejos antigos são, são ruins. Tem varejo antigo? Max, alguma. Max Renda, Max, Max Retail. Max Renda é o, é o MXRF. Max Retail. Tem um outro também lá, um RB, alguma coisa. É, também uma porcaria. e Desculpa, né? Para quem tem aí, tá? Ah, o TRX, não. O TRX veio com uma tese nova. O meu receio é todo o seguinte. Cara, quando terminar o contrato... Enquanto não termina o contrato, é uma, uma vida linda. O cara vai pagar mais, todo ano vai aumentar a inflação, a dívida... Ah, mas a dívida cresce também. Cara, mas você está muito bem equacionado, cara. Você está tá com uma dívida bem equacionada. Então, não me preocupa de fato isso, tá? Agora, me preocupa, às vezes, eles querem crescer demais. Isso, isso é um, um ativo, tá? Ah, Diogo, aí alguém, eu vi, ele fez fizeram uma live com alguém, parece, que falou que se... Fazer a captação e pagar tudo, ele começa a pagar das 55 Gente, isso chama estrutura de capital. Estrutura de capital é bom por causa disso. Você pega dinheiro dos outros, você ganha mais dinheiro. Você está tá tendo capital. O que, 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 que chama-se é, é, alavancagem? Você pegar o dinheiro dos outros para ganhar dinheiro. Isso é alavancagem. Qual que é o risco? O risco é. O risco é do fundo, sim, mas o risco é do grupo Pão de Açúcar. Você acha que os caras vão deixar de pagar? Não. Qual que, é meu, qual que seria a minha visão, e isso vale para quase todos, é no final do contrato. É o final do contrato, o que, que vai acontecer? Tipo assim, se os caras vão ficar ou não. E aí, assim, no momento, gente, eu já vi várias vezes isso no, no, acompanhando o mercado, assim, é, o supermercado entra em expansão, faz uma expansão, depois ele reduz. Com as lojas que fazem mais sentido. Porque entra em crise, por vários motivos que eles fazem isso. Então, assim, eu ainda, a gente ainda está vendo esse, esse momento de expansão. E no momento de retração? Você imagina você ficar com algumas lojas bem complicadas. Beleza. As lojas... É igual o que aconteceu com o Santander. Você, puff, o Santander tinha várias uh, agências. As agências boas, eles querem continuar. As, as, as médias até você consegue vender. E as ruins, o que você vai fazer? É difícil para caramba vender. Então, meu receio é só esse. Você ficar numa numa região e tal. O ativo é bom, não me incomoda a alavancagem e a tese dele é interessante. Agora, a minha preocupação é, por exemplo, os caras ficarem com os melhores ativos, que normalmente os ativos melhores é o que você quer, é o que dá dinheiro para vender, você não consegue fazer isso e você tem uma tese final. Então, assim, mas assim, essa é uma preocupação para agora? Não, essa é uma preocupação para daqui a 6, 7 anos. Mas é uma preocupação que eu tenho na minha cabeça e na, na minha como isso é uma, uma coisa que foi martelando na minha cabeça, a minha concentração em ativos de varejo é menor. Eu tenho, estou me exposto a varejo, mas é isso. Então, para mim, eu não. Eu não me, assim, todo mundo fica batendo na alavancagem. Não me, eu não me incomodo com a alavancagem do, do, do TRX nem um pouquinho. Eu acho que eles são espertos e fazem uma estrutura de alavancagem. Sabe por quê? Porque, por exemplo, quando eu olho para. Quem olha para a infra, a infra tem uma estrutura muito parecida com um fundo atípico com o TRXF. Por quê? Você tem contratos longos e basicamente, quem que você tem que olhar que, para você tomar dívida ou não? Se o cara consegue pagar, se é o seu inquilino. No caso de energia, o inquilino, não vou dizer que é o governo exatamente, mas você tem uma contrapartida praticamente federal ali. Então, assim, então você toma dívida, assim, tanto é que a estrutura de capital de um Fipe é 40, 60. 40 de, de, de equity para 60 de dívida. Ou seja, você toma mais dívida que você tem de equity. Ou seja, você toma mais dinheiro emprestado que você faz isso. Por que, que as pessoas aceitam fazer isso? Por que, que alguém emprestaria? Por que, que o banco? Porque ele sabe que a contrapartida é muito boa. Então, se o cara fizer o um bom trabalhozinho dele lá, e é muito, e hoje está muito bem feito, é, isso vale para a questão do x também, cara. Bom, o Pão de Açúcar e o grupo açaí, assim, os números estão positivos. Durante a pandemia foram positivos, estão crescendo. Só que o custo desse crescimento, o crescimento é um custo. É o custo capital que eles estão usando para fazer isso. Só que chega uma hora que eles vão otimizar, né? Você cresce e depois você otimiza. Sempre vi as empresas fazendo isso. Depois você pega onde te dá mais dinheiro. O problema é o fundo ficar com o que não dá dinheiro. dinheiro. É isso, assim. É, é o risco. Para agora, não. Mas é o que eu sempre penso. Mas isso vale para vários fundos de, de varejo, tá? Ah, teria que fazer uma análise um pouco mais detalhada, cara. Para falar porque que eu acho que o BGT apanha um pouco mais. Mas vamos começar só pela característica. Enquanto o VIG-GT tem sim, mais ou menos... Agora tem um pouco mais, mas basicamente ele tinha 50% em transmissão e 50% em geração eólica. Geração eólica é uma das gerações mais inseguras. Né? E enquanto isso, o, o XPE tem 70% em transmissão e 30% em, em geração solar, que ela é mais confiável. Ela tem mais problema, eu acho, que de pé... Não, de peça os dois têm problema. Porque um é, o problema é a turbina, outro problema é as placas. Mas, mas basicamente sim, os dois podem ter problema de manutenção. Mas em termos de... A capacidade solar de você enxergar é, é mais conhecida do que a capacidade de ventos. E, e, a, e os modelos era, são melhores para so, solares. Hoje em dia está melhorando os, os, os diólicos também e melhorando os modelos disso. Tá? Mas assim, quem quer o mais seguro de todos? Transmissão. O XPS tem 70%. Entendeu? Tem outras nuances que a gente pode falar e tudo mais, mas eu acho que parte dessa diferença. Mas eu, eu acho que a diferença hoje está um pouco menor, assim, né? Hoje até o, o, essa diferença notadamente diminuiu um pouquinho. Joe, o que você acha dos crescimentos dos hedge Cara, é o seguinte: os Red funds, eles substituíram um pouco os FOFs. Os FOFs, eles tiveram. Sinceramente, eles não foram bem aceitos pelo mercado. Como assim, Diogo. Porque assim, vamos lá. Um produto que é desvalorizado 20% abaixo de uma carteira já desvalorizada, o cara não entendeu o produto. O cara que vendeu não entendeu o produto. Então, uh, vai fazer agora... Tem, tem fundo de... Red de... Fund só faz sentido acima de um bilhão. Antes de um bilhão, é um fundo com uma estratégia clara. Por exemplo, os fundos menores, eu estou vendo o uh, um fundo que é de crédito e tem mais crédito. O um fundo, por exemplo, o BIM, que a gente conversou aqui, é um fundo interessante. Ele tem permuta e tem crédito. Então, para ele poder ter ação, para ele poder ter mais coisa, ele precisa ser maior. Então, uh, por exemplo, o VGHF. O VGHF é o que eu acho que saiu mais head fund de cara. O Irim pode tomar um monte de coisa. Pode tomar, inclusive, CEPAC. Cara, para você tomar uma coisa que não te dá receita, que você só vai vender mais caro na frente, você tem que ter outras receitas para cumprir isso. Então, os hedge Funds, de fato, só funcionam grandes. Então, tem poucos que surgiram. Os, um, assim, o Damawá, por exemplo, também é uma, uma estratégia interessante, mas começou mais com crédito high yield, para começar a, a, a se portar mais. Essa foi a estratégia. É, eu, enfim, isso, isso foi do jeito que surgiu. Então, os fundos nasceram com o nome Red Fund, mas se atravancado no, no, no modelo de crédito. O, talvez o, o VGHF surgiu um pouquinho mais assim, porque ele, não, ele, foi, ele trouxe um produto novo, que foi o FDIC. Com o FDIC, na verdade, que eles já trabalhavam com um pagamento bem grande. É, aí não dá para falar, né? Aí é brincanagem ali. Galera, obrigado aí a todos. Hoje vai ter uma live um pouquinho mais curta. Amanhã a gente vai fazer uma live super especial ali com o Patielli. Tá? A gente vai conversar com o pessoal amanhã. Vai fazer uma live. E essa semana a gente faz uma live de infra também. A gente conversa com o time. Com o time, com o time da Bocaina. para falar sobre o Bode B11. Bode B11. Bode B. Galera, obrigado a todos. Você acha que algum FIPE pode abrir para ver? Cara, isso aqui já tá ó. Tem uma consulta pública, Eduardo, que está que, que investigando isso, tá? Então, provavelmente eles vão perguntar para o mercado e eu acho que logo, logo, os FIPAs vão ser para público geral, tá? Cara, não tem nenhum sentido a B3 querer a, a CVM querer te proteger de comprar um, um uma... comprar metade de, de uma transmissora e metade de uma geraço... geradora de, de eólico ou alguma coisa assim. E não te proibir de fazer merda fazendo opção. Ou de comprar uma ação de bosta de, de uma empresa lá. Então, assim, como você pode comprar uma ação, mas não pode comprar um fundo que basicamente tem é os mesmos ativos da ação. Por quê? Não faz. Para mim, não faz sentido. E aí, é um ativo que paga renda, um ativo para geração. Então, assim, não faz assim. Primeiro, que, por exemplo, eu olho uma Taesa e, e um, um, sei lá, uma, um ativo que só tem transmissão, um XP, por exemplo, um XP ou o VGT. tem mais transmissão ali, cara, o risco da Taesa é maior. dá mais, Pode dar mais dinheiro? Porque porque aqui, na Taesa, você corre risco de obra, você corre risco de licença, você corre risco de tudo. De endividamento, de tudo. Você está correndo risco de toda a empresa. Aqui, não. Você está pegando um produto praticamente já desenvolvido, com quase todas as licenças, e só vai pegar a parte final. Então, você está pegando ali, que você está basicamente comprando uma taxa. Ah, por que, que não é exatamente isso? Porque você tem risco operacional. Mas, pô, você, tá você comparar uma Taesa com risco operacional de obra, de compliance, de governança, de não sei o quê, com risco apenas de, de, de operacional e falar que não pode, então você assim, é meio... Ah, mas o brasileiro não sabe comprar. É que todo, nem todo FIP é igual, né? Mas os, os FIPs e ESO, no geral, eu acho que é um produto que tem uma tranquilidade é, de, de fazer, tá ok? Galera, boa noite a todos aí. A gente... Volta a conversar na, nessa quarta-feira nessa sexta, ok? Na quarta-feira a gente faz a live para tirar dúvidas, para trocar uma ideia. Na sexta-feira a gente bate aquele bola lá para acabar com a semana e fazer um resuminho do que está rolando, tá ok? Galera, depois a gente conversa mais. Antônio, depois me faz essa pergunta aí que, a gente, que eu te respondo. Grande abraço aí para todos e até mais. Fui.